0: 大家好，欢迎收听《美国新思考》。今天是中国的大年初一，而在美国这边呢是农历的除夕，因为美国比中国要晚一天，所以在春节到来之际，向所有的听友说一声春节快乐，希望大家在春节这个假期里面能够与家人团聚。然后快乐的生活，去旅游度假。那么这一期的节目呢，啊，因为基于春节这样一个特殊的时间，啊，所以呢，也想谈谈关于跟跟春节和和中国生活方式相关的一些话题。有时候我在讲中国和美国两个国家，它有很大的差别，但是呢，并不像我们原来。认为的那样，基于说，呃，环境不同，制度不同，所以它的东西有很大的差别。我在美国生活之后，我越来越发现，中国和美国的比较，事实上并不会成为一种对立的东西，也不是说中国会怎么样，美国就一定是相反，不是。但是呢，当然还是总体上还是有挺大区别的。那么在这里呢，我就想。中国的氛围和环境和美国的氛围和环境，在人们的生活当中、生活形态当中，以及在人们的生活的质量和状态都有很大的差异。我先讲讲这个氛围和环境。现在举个例子说，现在是春节，大家知道，中国人的春节是西方人所没有的。那有人会说：“哎，西方不是有圣诞节吗？”那么我在这里过圣诞节。我也在这过春节，我也在中国生活几十年，我也在中国过春节。那么我现在初步感觉到，这个是有很大差异的。中国人的春节，在中国人生活当中是至关重要。的，那么它不仅仅是一个呃放假休息的问题，它凝结了中国文化当中很多只可会议不好言传的东西。你比如说。在中国，它的节日春节的氛围是非常融，特别在现在这种商业时代，商业这么发达，市场这么发达的时候，那么商场所有的商家都要利用这个春节来赚钱，因此大家极力来奉托这种春节的氛围，那么张灯结彩，那么大街小巷。扎花灯啊，做各种各样的这种庆祝活动，把整个的，当你一走出去的时候，你感觉到氛围啊，就是节日啊。这个不管你是中国人、外国人，你在春节一到中国，春节这个时间你就感到节日来了，而且这个节日非常的隆重。相比之下，美国的圣诞节，那跟中国比，我觉得要差好多好多。啊、这个我在以前的节目里面讲了。这个美国的节日跟中国节日呃没有办法相比，啊、所以从这是一种氛围上来讲，那么这种氛围会带来什么样的差异？实际上，这种氛围就是一种一种外部环境对人心理会带来的影响。那我今天讲我们的这个生活形态，中国的生活形态啊。呃我觉得有两个，有几个词可以形容它。第一个是快速发展，第二个是相互比较，第三个是不愿认输。我想这是这这几个这几句话是否可以概括我们目前中国人的这种生活形态？那我先拿春节来说，一般春节我们有一个假期。那么短的，一周，十天；长的，那么有可能是二十天啊，甚至更久的。那么这个假期，在美国的圣诞节是，嗯，就两天时间，没有那么多的时间，大家该上班还是上班的。所以圣诞节在这边更多的是小孩子，大家会开心。但是在中国，我我们大概来说说这个中国的这种氛围，中国人怎么过春节。我先说这个年轻人怎么过春节。首先呢，大家有一个目标，说春节干嘛？春节要回去团圆啊！因为中国人的这种家庭情节是在这里，的，只要有老人在，只要有大人长辈在，那么父母在，儿女们不管天各一方，都要想办法聚到父母身边去团聚，这个。这种是中国文化当中特别的一种东西，啊，在美国可能没有这么容，美国也跟父母团聚，但是没有这样子说，在中国，那么千里迢迢，那么中国的家的情节，啊，比美国要融，而且中国的家的这种对人的这种吸引是比美国要强烈的啊，所以呢，因为有这样一个目标，说过年要回家，因此。就会说，在中国会有每个春节的数以几亿人口在中国国土上迁徙，这个在全世界也是绝无仅有。那么大家要回家。在过去，我们在十几年前，我们也也出来工作的时候，我们也要回家。那个时候是非常艰苦。什么怎么叫艰苦？第一，没有多少人有私家车啊，那十几二十年前。第二个。大家得靠坐火车，而火车毕竟运力有限，面对几亿人要迁徙，在短短的这个两三个星期里面要迁徙，根本没有办法应付。所以那个时候我们基本上是一票难求，基本上你要去买个火车票，那要那个黄牛不是要卖翻多少倍来卖给你？呃，今天我们的出行当然变得比原来要便捷的多得多。其中一个就是我们讲的中国的高铁网络体系化、高效率的高铁网络，对于春运这么一个大的难题，应该说是有很大的缓解。那么中国今天团圆更方便，因为我们一般大部分可能会坐高铁，那么再一大部分自己开车啊，中国的高速公路现在也不错。好，再一部分可能就是坐飞机，基本上高铁。自驾汽车和飞机基本上可以在这两三个星期里面可以解决数亿人口的这种快速迁徙。好，那么我们这些人回到家里之后呢？当然，首先是跟父母团聚啊，跟家人团聚，兄弟姊妹或者是其他的这个家庭的成员，小家庭、大家庭，大家团在一起，其乐融融，啊、这个氛围是啊，我们是特别特别觉得特别好。啊，越到了一定的年龄的时候，越觉得这种氛围特别重要。那么大家团完之后，团圆完之后干什么呢？我想在中国，第二个就是就是走亲访友。那么跟家里人团完之后，那么就拜访各个亲各种亲戚朋友、啊，那么同学啊，这个是一个很重要的氛围。然、啊、后大家就是在这个过程当中互相请客，互相吃饭，大家一起唠嗑，一起聊天。这个会带来一个巨大的消费量，那么在这个过程当中，我们隐藏着一种东西，就是说，在这种表面的这种其乐融融的氛围之下，实际上还隐藏着东西。什么东西呢？由于中国的这个人口，的，这个几十年改革开放几十年的这种大迁徙，就会出现一种现象，就是说我们原来。在一个家族，在一个村子里面的邻居、同学、朋友，有可能一大学毕业之后，或者中学毕业之后，就变得天各一方了。大家各各走各的地方，有的时候在走南闯北啊，去寻找机会啊。因为什么？因为在这种情况之下，机会多了，所以大家都可以去寻找机会。那么有的是隔了几年、十年，甚至二十年之后，哦，大家。每年都会聚在一起，很多时候有机会见面。那么见面除了叙旧、团聚之外，那么就会接下来的东西就是各种的比较啊。这个是我说的啊，中国人的一个非常重要的一个。因为什么？因为中国在亲，在我们说的在这种交往当中，我们很注重情谊，很注重这种关系。那么交往过程当中。这种反差容易出现，因为大家可能都是中学同学，都在一个村子里，或或者都在一个单位。呃，过了十年之后，各走一方，然后又聚在一起，这个反差突然就变得很强烈啊！有些人可能发展的很好，有些人可能工作做得很好，有些个人可能生活状态很好。总之，五年、十年再聚在一起之后，这个差别就会出现。那么就会出现一种我们说的这种明里大，表面上大家都是不会说出来的，但是内心里都会有一种暗暗的比较出现。那么比较什么呢？比较工作，哎，你在什么单位，他在什么单位？比较收入，你的收入和他的收入比较，生活，你住什么房子，他开什么车子，等等这些东西就会。那么在大学毕业之后，还有一个情况就是小孩子都来到这个世界，很多人都有小孩了。有小孩之后呢，小孩又会在一起比，为什么大家来一个唱个歌跳个舞，又又又有什么其他的特长，又有什么呢？都大家家长都很乐意自己的孩子在亲戚朋友面前去展现啊。那么一比较啊，大家就小孩子之间的差距就会出现啊、呃。有些家长心里清楚自己的小孩怎么样，别人小孩怎么样，这种比较出现。那比较这一切的东西，在交往过程当中，在。团聚过程当中所形成的这些东西，也是春节氛围的一部分。那么在这比较之下，可能心态会暗暗的会有一些变化。啊、这种东西是没谁也不会嘴巴说出来，但是心里一定会有反应。那么这个时候会觉得，哎呀，如果自己做的不如别人，或者是发展的不如别人，生活的不如别人，就会觉得多少有一点点。压抑和自卑，那么就会想，我要怎么去改变自己，怎么去变得更好？我怎么样再去奋斗？我怎么样自己小孩在努力等等。所以在这个比较过程当中，会无形当中叠加产生各种对自己的压力啊，对自己的压力，工作生活对小孩学习成长，所有这些压力，在这个春节的这种走访过程当中，生活这个氛围过程当中，实际上是。一年一年重复强化这种对比，以及对自己内心产生的压力。当然，我想这个呃是一种存在的现象。当然，不是每个人都这样。但是呢，我觉得这种这种这种对比比较产生的压力，还是相当的具有普遍性的。好，那么我们讲了这个嗯，在在美国。这种东西相对来说就要少很多啊，但是美国人也也搬家，也大学毕业也也走各样的地方，但是呢，相比之下，美国人没有说哦，我过个圣诞节我一定要跟父母在一起。大家知道，美国的年轻人到了一定的年龄之后呢，他就独立。大部分的人具有一种观念是说， 18岁之后你就基本上独立。到了你进大学的时候，父母可以不管孩子，而且呢，很多时候到了大学毕业之后，基本上就不跟父母同住了。当然，在现在这个年代，中国也不跟父母同住。中国比如说一结婚，基本上分出去；有的呢，甚至没有结婚，就家长就一起帮他买了房子，那么也可能独立出去。但是，在美国的这个观念当中有一个差异，就是说。你的年年轻人，如果你大学毕业之后，你还跟父母住在一起，他们是觉得是是是自己都没法接受的啊。朋友也会用一种另外的眼光看你，所以在这个，在这种环环境之下，所以大学毕业年轻人，美国的年轻人是独立，他可能就开始周游世界啊，去有各种各样的自己的爱好啊，谈恋爱啊，玩啊，然后很放任自己啊，这个这个。大学毕业之后的美国年轻人，他是五花八门的各种生活形态。那么去远行啊，去做驴友啊，等等啊，做各种探险啊，各种。这是美国人，我觉得美国人的精彩当中有一这么一段东西：他脱离父母之后，一脱离父母之后，就像一种断断线的风筝，就像一只放出去的小鹰，他就想去蓝天翱翔，去想看世界的精彩。所以，这个美国人，在这一块来说，那中国在这个方面来说是要拘谨很多。好，那么美国人的圣诞节，啊，年轻人可能过自己的生活，玩自己的东西，没有说一,一像中国那样大迁徙，然后，呃，然后大家要要要一定要回到这个家，然后要要去做一些类似于仪式性的东西。像中国的春节，就是一场大的仪式。当然，只是他是表各有不同的表现。那我们说回到家里之后要看父母，那看老人，然后呢，大家要吃团圆饭，然后要发红包，然后再要去走访这些该去的这个亲戚朋友家里。今天你去他家，他先去你。实际上，它本质上它就是一种仪式。好，这种仪式从某个角度来说叫礼尚往来。那么，在美国这种东西就少很多。那么我我是中国人，这种走访就是有些时候，他是他是一种一种礼，仪，是一种人情啊、呃。没有你没有这种人情，你就你就失去这种氛围。所以现在现在回过头来讲，中国的这个社会，中国的人情社会带来了很多的灰色状态。我们说的灰色状态就是什么？就是关系状态。人情从某个角度来说是为了人为维持一种关系。而这种关系为什么要维持？除了我们说的出于亲情、血缘、同学等等这种这种一直伴随着成长过程当中产生的这种这种利关系之外，更重要的是，在中国，因为很多时候关系会延伸延伸出一种东西叫借力。所谓借力，就是说在中国，很多时候做解决一些事情、遇到一些问题，都要用一些关系来。解决这些问题，实际上某从某种角度来说，它就是一种利益，只是这种利益在什么时候去兑现？为什么要维持这种关系？在中国，为什么要在节假日，特别是在商场？我想是特别明显，在商场上的人，在一般在节假日，特别在中国重要的一些中国的传统节日，是一定要去对自己的客户进行走访、送礼。发红包等等这些是要做的，为什么？因为这样做是维持这种关系，维持这种关系的时候，在未来有需要的时候，这种关系随时就可以变成一种，变成一种帮助帮助到自己的一种能力，或者它就是一种资源，所以这种资源是要去维持的。所以在中国必须做这样的往来。所以你看中国这种这种状态里面。就像一幅画里面是一样，它它就是五光十色。你看到的我们说表面的人情，实际上是蕴含着人情下面很多的目的性。所有这种往来，很多时候大家会觉得，呃，带有一定的这种。很多时候，你要特别商场上的这种往来，也是很辛苦的，要请客，要要送礼，要这节那些。那么在这个在节假日是少不了的东西。那么相应来说，这就是说中国的这种环境和氛围。那么实际上它有很好的一面，但是呢，它也有很多迫不得已的一面。所以它很多东西它不是那么纯的，它就是一种灰色。所以在中国的这种人情社会当中，人情从某个角度它就是一种灰色状态，它是一种说不清的。但是你又感觉你不能离开的某种东西，这是中国文化当中非常重要的一种啊内容。那么我们今天讲说，我们在中国这个社会的焦虑，从某个角度来说，因为是因为比较的存在啊，我们有很多的自觉或者不自觉的，会让自己摆在某一个状态。某一种环境当中去对比，一对比就会产生一个高低，就是好坏。一产生好坏，那么自己处于什么状态？如果自己处于坏的状态的时候，自己从内心里面自然就开始觉得有点不可接受。从这一点来说，你像中国的学校教育里面，啊，我们会看到。中国学校教育非常讲究成绩，特别是从小学开始，小学、初中、高中，那是每一次考期考试之后一定要排一个名，排个名出来之后，那么你在哪个位置，就决定了你你你这在,在老师心目当中的地位，以及说你可能未来下一个目标阶段，小升小学升初中，你可能进什么学校，初中升高中可能进什么学校，这一切都是跟。跟你追求的这个目标有关系。在美国呢，啊、呃，学校我小孩在这上学，我就问小朋友，我说你们的成绩是怎么样？他说老师没有给我们成绩，基本上老师也不排名。我的小孩子他有可能他会寄一个成绩单，所有的成绩单都是在保密状态之下直接寄到父母手上的。比如我们一来这里。他就要做个语言测试，语言测试之后，他会把一个成绩测试结果给到你。那小孩呢，每个每个学期呢，他也是有个成绩单的，他都是用一个挂号信寄给父母。你这个小孩的成绩怎么样？而这个成绩，老师是不会在班上去说排一个名，谁是第一名，谁是第二名、第三。在美国是没有这个，所以看到这种。这种比较之下的这个，呃，美国的某一些东西啊，它还是跟中国有好大的不同。它就很多东西呢，就是说，在文化层面，他们就认同认为说，有些东西是属于个人的东西，不应该放在公开的一种环境下去比较。所以，美国基本上是不公布这种，啊学小学、初中的这种成绩是不公布的。好，我们今天在国内的这个同胞们啊，呃，基本上我们说，确实内心隐隐的有一种焦虑的东西存在，而这种焦虑是因为害怕落后。实际上，从某个角度来说，今天我们从生在城市里面，我拿中国的年轻人的生活状态和美国年轻人的生活状态，我觉得从财富层面，仅仅从物质财富层面，从收入层层面，中国的年轻人在城市的年轻人和美国年年轻人没什么区别。从收入上来说，可能是大家是差不多的，哪怕就是换算用用美元和人民币按汇率的换算，实际上都是已经差不多的啊。从人民币的购买力来说，中国的购买力应该说可能会超过美国啊。同样的，比如说。同样的收入，我们在国内现在年轻人一年收入几万块、十万块左右的，这个已经很多了啊，五万到十万，这个这个已经是非常多了。在美国的年轻人可能就三万、四万这种情况，但是相比之下，我觉得中国的五万到十万的这种收入，那么和美国年轻人今天的这个美元所赚的美元的购买力是差不多的、啊、但是为什么中国的年轻人还是会那种？焦虑多一点，我在想，中国的这种，呃，目前这种氛围当中，好像总感觉说，每个人身后都有一群的猛兽、怪兽，啊，这些猛兽、怪兽在给自己一种压力。曾经人们说有一个说有一个笑话，啊，有两个人在山里面遇到了这个狼叫。遇到狼叫之后呢，这两个人他在山里面走山路，那么其中一个就说：“哎呦，狼来了！”那么我他就赶紧去把包里的跑鞋拿出来，要换这个跑鞋。这个旁边那个人就笑他，他说：“你你你你换这个跑鞋有什么用？难道你能跑过狼吗？”这个人就对他说：“他说我肯定跑不过狼，但是我只要跑过你就行了。”啊，原因是什么？就是说，这个狼可能此时我要抓一个目标，肯定抓落在后面的那。个，那么实际上，我们今天在中国的这种，呃，这种内心的这种隐隐的焦虑里面，就好像我们后面有很多东西在追赶自己啊。比如说，我们买房要还贷，我们买车要要钱，我们在很多的生活开支方面都都是。越来越越高，种种的因素，种种的压力，那么都背负在自己身上。所以在这种情况之下，我们的我们的这种内心的那种那种焦虑和烦躁，是时时我们都可以感受得到。好，那么我们讲了今天这个这个春节过年，那么我在想，呃，很多时候呢。在美国生活，从某个角度来说，呃，氛围上可能没中国那么丰富多彩。啊，我我讲这个丰富多彩是说，我们基于人情的这种环境所带来的，呃，这种这种社交层面的热闹，在这边是是没有、啊，很少。所以美国的年轻人基于自己的爱好的交往，所以那是很多的。所以美国的各种俱乐部啊、各种运动啊、各种爱好啊、各种这些是很多的，每个社区都有这种各种各样、各种各种各样的活动，啊，相比之下，所以啊、呃、是两种不同的氛围。那么实际上我在讲，顺便讲一讲，说美国的年轻人和中国年轻人，我并不觉得说美国的年轻人就比中国的年轻人。在在物质层面，在收入层面就会比中国好，这是我目前得出的一个结论。当然，相对于很多落后的地方啊，在中国还有很多落后的地方，还有很多欠发达的地方，那个是确实是跟美国有好大的差别。但是在一般的，到了这个三级以上的城市，在一般的来说，我觉得从物质层面来说，中国美国真的不是差的那么大啊。从现在住房拥有率。甚至中国年轻人住房拥有率比美国还要高，汽车拥有率，啊，当然美国汽车这个历史一百多年，当然比中国要早很多。但是中国现在是全世界最大的汽车制造国，每年的这个购买汽车的购买量都在几千几千万台，最少是一千多万台以上，所以这个速度普及也是非常快。那么今天的中国人的。这种，我们说在内心里面这种这种状态，呃，美国人呢，有时候我会想，哎呦，美国人很安静呢、啊。我还去做了一期节目，说美国人可以啊安于现状啊，美国人呢啊，中国人呢就相应来说，中国会比较比较充满焦虑。但是从回过头来讲啊，可能我要说，美国的这种安于现状，从某个角度，它是出于无奈。出于无奈，很多时候，当然，你我我因为因为基于人性而言，如果把美国人放在中国的环境当中，我想可能会呈现的相似的状态。因为今天在美国，这种比较文化是相对来说没有中国那么浓烈啊，所以因为中美国人大家是相对来说以自己为核心，自己只照看好自己的事情，并不去过多的。按照按中国的那种方式去去做交往、去做比较，这个美国是相应来说这文化不同，因为这种文化不同，所以美国呢相应而言是没有中国呃那种焦虑感那么多啊。加上美国人可能说已经从小就习惯这样一种氛围啊，而且呢美国的这个社会环境变化没有中国那么大，基本上美国可能很多小孩子。除了现在互联网的差别之外，其他的差别和他们的父辈并不是那么大，但是中国不一样，中国基本上是从农业社会跨越到信息社会，就在三十年当中完成这样一个过程、啊，所以发展快，发展越快，焦虑越多。我想，虽然我没办法说用一个什么定式来证明说发展速度和焦虑是成正比。但是呢，现在所呈现的事实就是，中国的发展速度之快是前无古人。但是呢，中国人现在的内心的焦虑之多，也是其他国家所少有的。啊，这个我想啊、呃，不需要去做太多的证明。我想，作为一个中国人，基本上在中国生活，你都能有这种感受。啊、那么焦虑多了，好，但是这个呢？是这种环境造成的，所以我们说中国和美国由于地跨两个国家，那么所形成的这种反差，始终来说啊，就是一种思考吧，啊，就是我现在把这个标这个专辑的标题，我改成叫思考，思考就是说、啊，通过我我们同样的一种一种思维，那么在不同的地方，那么对同样一种环境，对同样一种事情。呈现了不同的这种看法，那么这些呢，只是跟大家做一些交流和分享，希望这些呢，啊，这是一种闲聊啊，也是一种思考。那么这种中国的氛围，中国的这种环境，那么还会持续多久？我想一定啊，还会有很长的时间持续下去。所以呢，慢慢的可能会变成一种常态，焦虑成为一种常态。呃，我想中人的适应能力会很强，所以呢，在这种适应了这种常态之后，焦虑也就变成一种稀疏平常的一种事情，那么也并不会值得大惊小怪。好了，今天呢，呃，这一集呢就先跟大家闲扯到这里，谢谢大家收听，祝所有的听友在新的一年里面，啊、呃、生活幸福，身体健康，财运旺旺，谢谢大家收听。